0: Eu sou o Silvan Justum e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse retorno da gravação do Self-Portrait, fazia tempo que eu não passava por aqui, uh, eu e Renata Brosina, Tudo bem, Rê?
1: Tudo certo, Sil.
0: Vamos fazer um review do que de melhor aconteceu na temporada masculina, que acabou recentemente. A gente está no meio agora da temporada de alta costura. Enquanto a gente grava este episódio, está rolando ainda a temporada em Paris, mas a gente vai focar no que aconteceu de masculino, foi uma boa temporada né
1: foi ótima, na verdade a gente juntou né, Milão e Paris porque teve uma história que foi surpreendente essa temporada e é por isso que a gente né, não vai perder a chance de falar sobre a pegada maximalista ficou de lado, né, pro masculino era algo que já vinha sendo é, trabalhado nas últimas temporadas, na temporada passada a gente viu que muitas marcas estavam indo pro lado mais da temporalidade da simplicidade, focando cada vez mais, na alfaiataria. Algumas estavam mais resistentes, como a própria Dolce Gabbana, que né, sempre estava indo para aquele lado mais over e tudo mais. Mas nessa temporada de inverno 2023, a gente né, se surpreendeu principalmente por uma marca que voltou o line-up italiano, que foi a Gucci, né?
0: Exatamente. A Gucci abriu a temporada de Milão e, e a gente vai começar falando de Milão porque acho que foi ali que realmente foi dado o pontapé da grande macro tendência da estação que é o minimalismo é, que não quer dizer falta de criatividade não quer dizer
1: mais do mesmo
0: mais do mesmo ou, ou coisas menos interessantes né é, é um caminho estético que ficou bem marcado em Milão e de uma certa forma continua em Paris né mas a, a gente vai começar por Milão e então, talvez dê um, dá um destaque um pouco maior para as marcas de Milão, justamente porque ali é que realmente ficou evidente esse caminho, né? Exato. E a Gucci, que estava voltando ao line-up masculino, né, com o um desfile masculino, também apresentou a sua primeira coleção. Sem e, o
1: Michele, né? Na sem direção o criativa, que saiu da marca em novembro né, de 2022.
0: Isso. Então foi a primeira coleção sem ele e claramente tem uma ruptura de estilo ali, né? O estilo do Michele é muito marcante, muito reconhecido. A gente se acostumou a ver a estética maximalista, brecholenta do, do, do Michele ao longo desses últimos anos. E o que a gente viu ali na, na passarela foi algo completamente oposto, mais, muito mais limpo, sem grandes novidades de criação, assim, mas uma releitura de clássicos, né? tinha muitos casacos ali, uma alfaiataria presente... Uh, calças mais que pareciam, às vezes, jogging, misturadas, mas tudo limpo, com uma cartela relativamente clean, uh, sem, sem, muito, sem muito rebuscado, né? Que era a, a estética que a gente estava acostumado com o Michele.
1: É, na verdade, eu, eu acho que assim, existe essa grande limpeza né? na, nessa decoração que o Michele estava acostumado. É, essa coleção, ela me traz muito da memória da primeira coleção do Michele, uhum. né? para Gucci, que na fase de transição da Frida para ele também, ele pegou leve. Né? Então, ele colocou a faiataria, ele colocou alguns, é, uma alfaiataria mais ampla, na verdade, ele colocou também algumas peças, principalmente camisaria com um toque mais romântico, um pouquinho mais delicado. É, Nota-se que essa coleção é, para mim, meu ponto de vista, é como se fosse do Michele, porém limpa porque uhum. os shapes permanecem né? essa questão da amplitude, a questão da, das calças serem mais soltas também que é uma característica do próprio Michele a gente também consegue ver que tem uma, uma pegada mais rocker um pouquinho mais jovem, uma coisa que tem, é, tudo bem, a gente sabe que nos últimos tempos se a gente for lembrar da coleção Twinsburg que foi a última do Michele é, é, a, a gente vê um excesso de sobreposição, a gente, a gente começa a ver um excesso de informação que acaba se distanciando de uma cil... Silhueta. Né? A gente não consegue enxergar a silhueta embaixo de tanta informação. Então, dá para a gente ver que é, aquele lado mais over não era mais algo tão jovem assim. Por mais que a gente goste do Michele, da estética dele, o que representa numa passarela de uma marca como a Gucci, se a gente for olhar para trás, que o Tom fora era responsável por dar a marcação do estilo da Gucci pela silhueta, pela própria estrutura da roupa, está é, voltando agora. E o Michele deu uma perdida nisso, né? Porque estava uma mistura de, de, de volumes, de estruturas que deixava a gente um pouco confuso, né?
0: É, e teve claramente aí uma vontade da marca e do grupo de mudar de direção, por mais que o Michele vendesse, né? Os números eram bons, mas havia ali um desgaste, talvez, da estética do, do, do universo criado pelo Mikel. E essa coleção marcou claramente essa ruptura. Então, a gente vai ter que esperar a próxima, eu acho. Porque claramente é uma transição. mas
1: Não tem nenhum nome ainda, né? apontado
0: é, tem uma outra especulação, mas nada, nada muito quente, por enquanto. E, e aí, o, o, assim claramente marca uma, uma transição. Mas, ao mesmo tempo, é curioso porque... É, foi um cartão de visitas para o que vinha, viria a acontecer em outros desfiles também depois, né? porque essa, essa imagem mais limpa, essa simplicidade, entre aspas, esse minimalismo que a gente viu na passarela Lagucci apareceu também em outras passarelas com muita força, em Milão principalmente, e com essa pegada da alfaiataria eh, de, derivada em diversas silhuetas, né, horas mais largas horas mais, hora mais, mais, mais slim mais ajustadas, mas é claro que a alfaiataria uh, voltou com tudo é um retorno da alfaiataria.
1: É a base, né? A base da moda, no final é. das contas, é a construção da roupa. Ainda mais quando a gente está falando de, de luxo, né? A categoria de luxo, a gente sabe que é muito voltada para a construção, para a matéria-prima. Não é tanto para o lado mais flamboyant, mais decorativo, mais, sabe, rebuscado... É, e quando a gente fala muito sobre a questão da, da alfaiataria você gostando ou não do Stefano e das polêmicas dele a Dolce Gabbana, a raiz da Dolce Gabbana é a alfaiataria sim. é a construção, né? a própria questão do Sumisura, que é super conhecido por mais que tenha lá os os que a Dolce gosta de usar o Domênico Dolce, ele é conhecido por ser um grande alfaiate, né?
0: sim, ele é alfaiate, ali é caso de família né? o... é, ele é do
1: sul da Itália Exato. então naturalmente é uma tradição que por mais que a gente tenha visto nos últimos tempos também a marca apoiando cada vez mais o maximalismo, esse lado over que chega até beira o cafona em alguns momentos, é, o, o Domênico, o foco dele é na construção limpa da roupa, né?
0: É, e a Dolce Gabbana é um bom exemplo porque ela marca, ela evidencia essa mudança de direção, né? O, o esportivo... Que era muito forte na, na moda masculina, o street, as referências esportivas que a própria Dolce Gabbana exagerava em colocar ali na passarela. Com às os vezes. millennials,
1: principalmente, né? Exato.
0: Era tudo muito street esportivo, né? Então, e agora o, o, o esportivo, em geral, na temporada masculina, perdeu muita força para a alfaiataria em todas as suas formas. E, e isso ficou evidente na Dolce Gabbana, que teve muita alfaiataria, muita construção limpa ali de, de, de costumes, de ternos, de calças. A, a, a coleção é 90% preta. Tem então, é muita coisa de
1: preto. Muita tem uma, coisa preta. uma variação de cinza, tem um pouquinho de branco é. também ali no meio. Mas é uma, é uma limpeza também na questão da cor, né, Sil?
0: É, esteticamente ali houve uma limpeza geral né, na Dolce Gabbana. E, e é muito sóbria. Mas no, você no sabe geral.
1: que é, no, depois do desfile, o Domênico Dolce deu uma declaração para a imprensa né, na coletiva, dizendo que o reflexo dessa coleção é basicamente porque a gente está vivendo em épocas que é, é tudo over. É, tá todo mundo cansado de, das imagens serem pesadas. Então, naturalmente, quando você está cansado, quando você já está com aquele olhar que você não consegue, às vezes, até prestar atenção né, no que você está vendo, você precisa ir para a sua raiz, você precisa ir para a sua a essência de verdade e no final das contas ele disse que é basicamente isso, a Dolce Gabbana ela foi criada para ser uma marca que representasse o, o salvo a italiano, o alfaiataria italiano, então se a gente for basicamente olhar o que eles fizeram ele disse, a gente está fazendo o que a gente acredita, né, a gente acredita o que? A gente acredita basicamente que a roupa, né, da Dolce Gabbana ela tem que ter a base muito mais importante do que o bordado, mais do que a superfície em si, né, que vai chamar a atenção
0: é, mais do que a decoração que vinha sendo uma coisa exagerada né, na Dolce Gabbana nos últimos tempos e, e é uma, uma, uma guinada meio radical até, para quem se acostumou a ver nos últimos anos as coleções é, dos milênios, a, a coisa street, cheia de sobreposição, de cores, de estampas, muito esportiva, é, realmente tem uma transição drástica aí nessa coleção, o que não é ruim, porque eles são ótimos alfaiados, principalmente o, o, o Domênico. E,
1: é, e tá simples, né? É, é uma simples. coleção não é simplista, ela é simples, Ela, né? ela é simples. fácil. Simples,
0: ela, é, ela, ela passa o recado de uma maneira muito objetiva, né? É uma volta aos clássicos, uma volta aos básicos, volta ao essencial, eu diria. Acho que são os essenciais do universo masculino.
1: E tem uma comparação que o Domênico também fez, que quando ele enxergou essa coleção, ele viu como se fossem as fotos em preto e branco que para ele as imagens em preto e branco elas trazem um ar de eternidade, de ser algo atemporal, de ser algo que vai durar muito tempo. Então, por isso, essa presença dessa cartela né, que varia né, além do, da porcentagem acima dos 80% de preto, mas que vai para o cinza, que vai para o branco, ela representa muito essas nuances de um retrato em preto e branco. Então, a imagem que eles quiseram transmitir foi basicamente essa.
0: É, de algo atemporal, né? Exato. E, e, e acho que esse é um, é um dos motes da, da temporada masculina. A gente vê isso acontecer na, na Zenha também, que foi um outro grande destaque de, de Milão. É sempre muito chique, né? O, o, o Alessandro Sartori sabe mandar muito bem no, no, no equilíbrio entre o elegante e o, e o fashion ali, né? Então ele, ele fez mais uma coleção muito elegante na cartela, nas formas... E aí, uma coisa que a gente nota na Zenha é que também vinha apostando muito no esporte.
1: Exato. Né? Nessa, e nas cores também, Nas né?
0: cores. E, e apostava muito nessa transição do novo uniforme masculino, né? O Sartori sempre dizia que ele estava em busca de criar o novo uniforme do homem do século 21, né? Saindo daquele, dos clássicos caretas, né? A zenha é sempre uhum. foi muito conhecida pelos costumes impecáveis, pelos ternos... Né? O sumisura então,
1: da, da Zenha também sumizura. é um dos mais conhecidos,
0: né? E o Sartori vinha assumidamente querendo criar um novo repertório masculino do século 21. Então ele continua com a silhueta meio desabada, ampla, confortável, esportiva, de uma certa forma, só que feita com alfaiataria. Então as calças não são mais com cara de jogging, elas são amplas, só que com cara de alfaiataria as pernas pregueadas às vezes é, tem tem casacos tem mais tem mais casaco tem mais blazer tem em, em, tá tudo as peças clássicas estão ali só que são releituras né então a alfaiataria também veio muito forte na zenha, é, mostrando e evidenciando esse esse caminho da estação
1: é quem também trouxe muito e é um dos outros grandes destaques dessa temporada que a gente vai dar um pouquinho mais de prolongada no nível de discussão foi a Prada que na temporada passada a gente sabe que a Prada trouxe, tudo bem, era verão 2023, mas trouxe muita presença do couro, principalmente, uhum. né? Para tanto para os macaquinhos, né? As peças no geral tinha muito mais essa representatividade em nível de couro. Mas dessa vez a gente consegue ver que a alfaiataria também foi assim, quase que totalitária dentro desse, dessa coleção. Então, você consegue ver desde os looks mais descontraídos com alfaiataria até aqueles looks um pouquinho mais. É, como é que eu vou dizer? Não vou dizer, não existe o formal da parada numa passarela, mais, mas. De uma mais certa... clássico
0: mesmo, mais né? Mais clássico,
1: exato. Então, assim, a gente vê que a presença dessa alfaiataria aqui, ao meu ponto de vista, tá muito mais raf que miúcha. A gente vai chegar nesse ponto. <risos> Mas eu vejo que a própria composição de cores foi uma grande, um grande destaque né, dessa coleção quando a gente fala de alfaiataria, porque muito do que eu vi me remete muito ao que o Raff fazia em composição de cores na Calvin Klein e também na marca dele, né? Que é uma marca homônima que já não existe mais. Então, assim, é, a gente vê que a alfaiataria da Prada hoje, por mais que tenha aquela grande tradição da alfaiataria da Prada, para mim, hoje, tá carregando muito mais um código Raff do que se a gente fosse olhar cinco, seis temporadas atrás, né?
0: É, essa é uma discussão que a gente tem a cada estação, né? Ah, mas Essa coleção... Inteiro. Desde que o RAF entrou ali para cocriar, a gente tem essa discussão a cada estação, a cada desfile. Ah, esse desfile tá mais miúte, esse está mais RAF. E o RAF tá ganhando, naturalmente, mais espaço dentro da empresa ali. É, então, de uma certa forma, talvez seja um reflexo, né, essa leitura de que está um pouquinho mais RAF, mas, é, assim, aparentemente é uma transição que está ocorrendo, né, porque a a Miúcha já saiu do posto de CEO.
1: O Raf já não tem mais a marca dele. Então, naturalmente, isso é um processo de transição até para ele poder se dedicar mais pra Exato. Prada. E a gente sabe que a menina dos olhos da Miúcha é a Mil-Mil, que é a marca dela, criada na década de 90. E que, né, é aquela, aquela história que a gente estava até discutindo antes de gravar o episódio. É, a, a Prada, ela acabou tendo uma, uma... Aliás, a marca hoje, ela é a Miúcha Prada, na naturalmente, essa quebra de a Miúcha um dia ser a diretora criativa e no dia seguinte ser só o Raf ia causar muito estranhamento. A gente sabe que é uma situação muito complexa, porque no final das contas é, tudo que a Miúcha trouxe para a moda, todas as discussões, todos os valores dela como ser humano, não é só o valor da marca em si, mas o que, é, o que vem dela... É muito particular e é insubstituível. Então, do dia para a noite, o Raf, que por mais que ele seja uma pessoa que é, ele seja admirado pela estética, pela construção, ele não conseguiu adquirir um certo carisma que a Miúcha conseguiu. E, e eu falo isso porque eu gosto muito dele, mas é uma característica de um designer belga. A gente sabe que os designers belgas, eles têm um nível de distanciamento um pouquinho mais frio do que uma diretora criativa italiana, né?
0: É, e ainda que. E tudo essa transição toda que está ocorrendo na marca, a gente está deduzindo de fora e acompanhando de fora, né? Não tem nada. Não existe nada oficial dizendo que Miu vai se aposentar e está passando o bastão para o Rafa.
1: Não, mas é, mas é uma forma da gente entender que é está isso. acontecendo uma movimentação desse bastão. Né? Existe
0: uma movimentação. Se realmente uma hora o Rafa vai pegar esse bastão sozinho ou não, a gente vai acompanhar.
1: O futuro vai dizer, né? É,
0: agora, sim, tem muitos muito códigos. Do Raf nessa coleção, tem as Bombers, tem a, a cartela de cores.
1: Os volumes são 100% dele. Os volumes dele, né?
0: são dele. Agora, eu vejo muito, muito Prada, Milton Yuxa, na, na alfaiataria, por exemplo. Com certeza. As calças são completamente Prada, né?
1: As cores eu diria que é mais Raf do que As cores são mais
0: do, do Raf, mas tem os casacos são Prada. Quer dizer, tem, tem uma mão um pouco mais presente do Raf, talvez tem as mas as
1: golas as golas pontudas que apareceram junto com a alfaiataria com os cardigas também os cardigas são mais miúcha a gente os cardigas sabe, são miúcha né? os
0: cardigas são prada exato então por mais que tenha uma mão um pouco mais presente ali do Rafa, a prada está ali ela está presente né?
1: Exato, não, não vai deixar de ter a mão da Prada, até porque, como a gente também estava falando, se fosse para o Raf fazer 100% Raf, a Milcha tinha comprado a marca dele e falava: Ó, <risos> oh, <risos> vamos fazer parte do grupo Prada e você cria do jeito que você acredita. Então, ele é tem isso. que carregar naturalmente os códigos da Prada para isso, aquela coisa eles estão ainda cocriando, ele não assumiu ainda 100%, mas a gente sente que é um movimento que vai acontecer uma hora ou outra, né?
0: é e De uma certa forma, é natural que tem elemento dos dois, né? Ele, afinal, afinal, eles estão cocriando. Se não tiver elemento do Rafa ali, então pra que, que ele tá não lá? Não faz né?
1: sentido, né? É. E ele não é o típico diretor criativo que vai né, virar o assistente da Miúcha, não é. é isso. eles têm Existe uma… Naturalmente, a gente sabe que a Prada é uma marca que carrega sempre muito código da Miúcha, então uhum. é, não tem como a gente dizer que não é Prada, mas naquele momento, Vamos né? acompanhar. Vamos, vamos mas a, ver.
0: Mas ela, a, a coleção também teve essa pegada um pouco mais minimalista esteticamente, né? Não, tem, e
1: foi linda e… Tem e... os
0: volumes e tal, mas tem menos decoração, tem, não tem estampa. Exato. Né? E o
1: nome da coleção foi Let's Talk About Clothes, né? Que é, é basicamente é isso. sobre isso. Até porque a própria Milcha ela é conhecida. Vamos voltar a essa questão que eu acho muito importante. Você falou dos uniformes, uhum. né? Na, na questão da Zenha a Prada também. Exato. Né? Então assim, a Milcha trouxe muito dessa… Dessa história de, de ser mais uma, uma roupa que representasse muitos uniformes masculinos para hoje, né?
0: É isso. E, e aí acho que o foco deles ali era na, na roupa, né? Era focar nas peças, na silhueta, na construção das roupas. E acho que eles conseguiram. Eu gosto bastante nessa coleção.
1: Ah, eu adoro, eu acho maravilhosa. E eu ainda acredito que foi um grande acerto nesse equilíbrio aí. Por mais que eu acho que tem mais de Rafa aí. Mas eu gosto muito, então tá tudo certo. Agora a gente vai trazer mais né, alguns outros destaques de Milão. Que um deles foi a Fendi. Que a Silvia Fendi continua fazendo coleções muito boas. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que pena que o Kim tá no feminino, porque… Né?
0: É, porque inclusive o Kim arrasou no masculino da Dior, a gente Nossa, vai falar já já.
1: Não, não começa a falar porque eu já vou empolgar e vou falar de Dior Man aqui, mas eu acho que assim, a Silvia Fendi, ela entende mais do que ninguém o que que o homem Fendi é. Então assim, ela trouxe muita simetria para algumas peças, claro, roupas muito simples também, nada muito rebuscado, nada exagerado. Ela tem, ela tá muito contida na questão da alfaiataria. Tem alguns pontos de cor, a gente sabe que a Silvia Fendi gosta muito do próprio lilás, que é um um tom que tá presente nas coleções dela de formas diferentes é, é, é natural que a Fendi também tenha essa presença elegante, né? Do homem romano, né? Da Fendi, né?
0: É, a Silvia tem a mão muito firme ali no, no masculino, né? Ela tá, ela tá no caminho, numa fórmula que funciona. E ela mais uma vez fez uma boa coleção para Fendi, com muita alfaietaria também. Os
1: acessórios também. Os acessórios muito, são excelentes. Impecáveis. Ela tem uma mão para acessório que é, é que é quase incomparável. Tem algumas peças que eu acho super interessante trazer, porque ela tem uma referência mais disco. Uhum. Né? Então Exato. assim tem blusas que elas são de lã, mas que elas né são de um ombro só, então representa muito essa época no 70, mais glam. Mas contido, nada exagerado. É, e tem uma
0: brincadeira com os dias de hoje, com essa coisa do, 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 da, da fronteira dos gêneros ser meio tênue, né, hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que tem a referência do passado, conversa muito com os dias de hoje.
1: É, mas foram... Foram detalhes muito pincelados, Sim. assim. Tem camisas também que não tem uma parte do, do, da manga. Que são, de fato, um ombro só. Mas que fica só aquele detalhe lá da gola. Enfim, tem, obviamente, as jaquetas de couro que ela sempre traz… Tem elementos de transparência também que deixa um pouco mais de evidência para ter aquele ar mais moderno, mais jovem. Mas, enfim, Fendi para mim é sempre muito acertado em nível de masculino, problema feminino, né?
0: É, Kim Jones ainda vai ter que provar alguma coisa. Mas
1: não vai ser nesse
0: episódio.
1: <risos> e assim como a Fendi não erra nas temporadas masculinas, tem outras duas. Que é de uma pessoa só que, enfim, é conhecida pelo ar da temporalidade de, de fato, reconhecer os códigos que transformam essa roupa, né, atemporal, que dure mais, que não seja tão efêmero, que é tanto Empório Armani quanto Giorgio. Né? A coleção de, de Empório teve uma pegada mais aviadora também, né, Sil? Teve um, uma pegada bem mais elegante, inclusive, né?
0: É, ela, ela, ela foi menos menos jovem street, né, e, e um pouco mais madura, vamos dizer assim, para os padrões da da Emporio. Então teve mais alfaiataria, a cartela de cores era mais sóbria, o, o, as texturas eram mais discretas. Teve ali uns uns uns, uns pontos de lilás, né, para acender Quer dizer, tinha tem o fã ainda da da Emporio Armani, mas sentiu um, um, uma pegada um pouco mais madura ali. Tal. E aí e, e isso automaticamente levou pro caminho um pouco mais minimalista da estação.
1: Exato. Teve muita presença do cinza no começo do desfile, muito né? Muito cinza. É, normalmente, assim, a gente sabe que tem uma presença de cor um pouquinho mais ousada, até em nível de estampa, mas essa foi muito mais contida. Então, Exatamente. eu confesso que tinha algum, alguns momentos da coleção que eu ficava na dúvida. É Jorge ou Empório? Porque, assim, as duas marcas estavam flertando nesse nível de elegância aqui. Uhum. E, e é uma certa, talvez, maturidade da Empório também, né? Porque que a gente sabe que é uma marca que ela é muito mais jovem, como você falou, é Street. E dessa vez o Street perdeu um pouquinho esse espaço para pegar mais a alfaiataria para ter um, um peso mais clássico, até, né? Mas na medida, né?
0: Ah, na medida, sem perder a identidade da marca, mas dando um upgrade de, de, de imagem que se encaixou no, no mood da temporada. Assim. Eu acho que até, até o Sr. Armani, que geralmente tem um. Um universo que é bem próprio, né? Que nem sempre segue tendências e, e, e nem sempre conversa com as outras passarelas. Nessa, eu achei que deu uma aproximada do que estava acontecendo no, no zeitgeist, sabe? Do, 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 da estação, assim.
1: Mas agora teve uma outra marca que como até você estava já pensando em trazer... Que a GW Anderson também tirou um pouquinho né, o pé do acelerador em nível de ousadia e deu uma aliviada né, em nível de, de detalhe e tudo mais. E acabou investindo em algo um pouquinho mais calmo, certo? É,
0: e bem minimalista, né? Porque tem looks dele ali, ele abriu o desfile com um look de sunga. Exato. Um bota, tipo, só, apenas. E um isso rolo... é a
1: cara do Jonathan Anderson, a gente e sabe, E um rolo de né?
0: tecido debaixo do braço. Quer dizer, mais minimalista que isso, impossível. Assim, foi tudo muito limpo, muito simples Isso não quer dizer bobo Porque tem, tem muitas coisas interessantes Na construção das peças Exato. Ele tem sempre uma sacada é, Que aguça o olhar né? Um repuxado aqui, um volume ali Mas assim é, Na construção, na imagem É tudo muito simples né? Tem várias sungas ou, ou, A alfaiataria Que inclusive tem, tem feminino né, No desfile então, Exato. As meninas de, de terninho que, que é básico, mas nem tanto quando se trata de Jonathan Anderson. Exato. Mas então, assim, é, é aquele minimalismo nada bobo do JW Anderson e ele fez isso, ele transportou isso para Loewe em Paris também,
1: né? Com certeza. E a gente sabe que ele tem um, um olhar muito mais... É, ele, ele, por mais que ele tente chegar nesse ponto do minimalismo, não é o minimalismo que talvez nesse momento a gente consiga dizer que a Dolce Gabbana conseguiu se aproximar muito das outras marcas. Mas ele tem um olhar muito particular também, né? O Jonathan Anderson, ele não gosta de fazer o simples simplista, né?
0: E ele, ele adotou essa fórmula, inclusive na, na Loewe também, né em, em Paris. Porque em Paris foi... Simples também, na construção, mas uns casacos com volume, um repuxado aqui na roupa, uma cartela super clean, né? fresh, limpa. É, foi, é um simples muito bem feito, é, é um minimalismo nada besta que o, que o Jonathan faz. Eu gostei bastante, tanto da, da JW quanto da, da Loewe.
1: Eu também, eu também, eu gostei muito, principalmente do que a Loewe faz costuma ser sempre algo né, que atrai, que chama atenção, mas o meu desfile preferido de Paris <risos> sem dúvida foi da Dior Man com o nosso amado e infelizmente não tão amado na Fendi, mas Kim Jones, né? Porque foi uma coleção... Assim, não vou dizer de chorar, mas você chorou, né? Eu tô sabendo, você me disse. Foi,
0: foi meu preferido também. E, e é uma coleção que tem que ver o vídeo, né? Se, já, pra quem não pode estar dentro da sala de desfile, que é um privilégio ver um desfile desse in loco, é, pelo menos assista um vídeo em casa, porque é, a trilha de, de música clássica, o piano, o, o clima criado ali na, na sala... É, influencia bastante na, na percepção da coleção. né? Com
1: certeza. Quando
0: você repara só nas roupas, que são incríveis, tem um exercício de construção ali maravilhoso, tem uma cartela clean, clarinha, uma alfaiataria impecável muita saia, né? Uma provocação muito. ali da, da, da saias masculinas. Que O
1: Kim Jones adora, né?
0: Exato. Ele ele a inspiração dele foram os anos do Yves Saint Laurent na à frente da marca, né?
1: Não, e é interessante porque é, essa coleção, segundo o Kim, ele mostra muito esse momento de renovação, né, sobre o um momento em que um jovem como o Yves Saint Laurent, que já estava dentro da Dior, né, já trabalhava na Maison Dior, o Christian Dior gostava muito do trabalho dele. Inclusive, grandes silhuetas que hoje a gente conhece como Dior foram construídas também pelo Salohan. E, ao mesmo tempo, é, existe uma quebra em nível geracional, principalmente. Porque imagina que o Salohan, quando ele assumiu a casa, ele tinha 21 anos e o Dior morreu com 52. Sim. Então, assim, a gente está falando de uma, uma renovação que não é algo... Passei o bastão para uma pessoa que pertence à mesma forma de enxergar o mundo como eu, entendeu? Então assim é é uma é uma coleção que ela remete muito a esses anos, né, de
0: Salohan? Exatamente. E tem muita proposta jovem, fresca ali nas nas roupas, né? Eu, eu aconselho a quem for assistir o desfile ou, ou olhar para as fotos, é, olha com lupa, olha de perto porque tem uns detalhes na construção das peças que são fantásticos. É, chamo atenção principalmente para os palitos que são, tem construção dupla ali, então é uma ah, ele, coisa super ele é alfaiate rica. também a gente é.
1: falando sobre o nível de Alfaiate, a gente trouxe que o domênico Dolce era um alfaiate, é um grande Alfaiate. Kim Jones, Kim é o Jones outro. também. É. E tem uma particularidade do, do Kim Jones que é muito importante da gente falar, porque, assim, é, diferente de outras marcas, né? o Kim Jones ele, ele é forçado, de uma certa forma, a se basear para o masculino dele numa marca fundada para mulheres. Então, os elementos que ele traz, além dele ser conhecido né? desde a da época de Vuitton quando ele era diretor criativo do masculino, é de trazer a referência das ruas para uma passarela composta uhum. por alfaiataria. Né? Então, não é que ele brinca de, de fazer roupa esportiva. Não, pelo contrário. Ele, ele gosta de fazer essa conexão e fazer com que as roupas de alfaiate dele, né? as, a alfaiataria, acabe tendo um olhar muito mais urbano. Então, essa, essa coleção, ela basicamente mistura os códigos do Kim Jones, que a gente está falando sobre a questão desse, desse street, desse urbano, os códigos de uma maison fundada para mulheres. Então, a gente vai pegar grandes desses elementos que o Dior pensou nas mulheres, que o Saloran, na época, também pensou para as mulheres. E, e a gente está falando de uma época que o Saloran cuidava de couture, não, não era o pré-taporter. Então, vocês pegarem as referências da época, são basicamente em 1958 são basicamente de couture. Pra um masculino que a gente está vendo no prata por ter aqui, né? Então é, é muito louca essa tradução, né? Que é feita nesses arquivos o Dior Heritage que o Kim Jones faz para o masculino, né? É,
0: ele tem inserido elementos femininos sempre nas nas coleções, né? Nos looks, seja nos bordados, seja os materiais mais leves, tem ou seja dessa vez as saias, né? Tem, enfim. Tem, tem sempre uma, uma, uma mistura de universos ali na, na, na construção do Homem Dior, pelo Kim Jones. E foi, foi um desfile belíssimo, pra mim foi o melhor da temporada aconselho todo mundo a assistir o vídeo tem no YouTube
1: não é maravilhoso vale a pena e, e é sempre bom reparar que tudo que tem dentro dessa coleção tem uma referência dior né então nada se distancia dos valores da maison é outra marca que também foi importante nessa nessa temporada de Paris foi a Vuitton né, fez um
0: super show, né? Fez com um a, super desfile. Inclusive Rosalia cantando ao vivo.
1: Exato, então assim, foi uma coleção que ainda acabou carregando muito do Virgil, né? É,
0: ainda tem um, um, um fantasma, no bom sentido, do, do Virgil ali, né? Quem assina a coleção agora, não, não pela primeira vez, mas já vem assinando desde que ele, que ele faleceu, é a equipe de estilo como um todo, né? Então,
1: teve uma pequena participação. Do Kitsupper ali no é, meio.
0: Exato. Tem uma, uma pequena participação do Kitsupper que encontrou lá uma, uma equipe de criação já azeitada. Então tem muito código do, do Virgil ali ainda remanescente. Uma pitadinha de supper um pouco mais fã ali no, no, em alguns looks. Mas você ainda vê muito presente a, a aura né, do, do Virgil. Ou seja, o, o cenário era incrível, né? Feito
1: espetacular, espetacular, um quarto infantil. É. Né? E, a, e, o, e a história é muito bonita, né? Teve o vídeo antes do desfile uhum. que mostrava muito a evolução de uma criança, né? E no final das contas é muito sobre isso também, né? Essa é, apareceu... E aí você
0: via a, a roupa também evoluindo, né? De uma coisa mais, mais lúdica para outra. Pra, vai crescendo para uma, uma estética um pouco mais madura, mais limpa, mais sisuda, entre aspas, porque ali nada é muito sisudo, muito careta, vamos dizer assim, mas você vê, você nota umas propostas bem mais maduras, né? Mais com limpas, certeza. Com muita alfaiataria também.
1: Com os ombros mais marcantes, mais largos, na verdade isso. amplos. Tem algumas brincadeiras com estampas que, enfim, né, faz parte da coleção para dar essa descontraída, né, no, na totalidade da coleção. Mas um ponto que é, enfim, sempre muito forte na Viton, isso é isso é disparado, são os acessórios. Sim. Né? A Vuitton é conhecida por fazer as bolsas da temporada, a gente sabe disso, né?
0: É, e dessa vez teve muita bolsa ali para as pessoas se divertirem, né? Tem, tem um estampas trompeleurs, tem materiais inusitados, plastificados, brilhos, enfim, tem, tem de um tudo ali. De, de tédio não se morre quando a gente olha os acessórios da, da Louis Vuitton. Realmente foi, foi um dos pontos altos da, da coleção.
1: Exato. Agora eu acho que a gente pode já ir para Hermes. O que você acha, Sil?
0: Hermes fez mais uma coleção chiquérrima, né? A, a fórmula da, da,
1: Verônica. da Veronique
0: é, não tem muito erro, né? A não, cara, e é
1: certeira, né? É certeira.
0: Tanto que ela está lá há muitos anos e, e não, de, tá, lá não vai sair. de lá acho que não vai sair tão cedo. E, e se encaixou perfeitamente na tendência um pouco mais minimalista da, da estação, né? E assim, é roupa boa, que vai pra rua, que é casual, mas ao mesmo tempo é chique. E é
1: fácil.
0: É fácil de usar, enfim. A fórmula ali da Irmã está muito bem azeitada, dessa vez não foi diferente.
1: Não, a cartela de cores é fácil, porque é... vai do preto, passa pelo cinza, tem o branco e tem um terroso ali, e acabou, é, sabe? É,
0: é, é objetivo, é simples, objetivo, elegante, fácil de combinar, fácil de usar. E as peças têm uma qualidade absurda. Tem uns casacos e umas jaquetas Nossa, não, incríveis tem ali. Um
1: suéter, tem, tem uns suéters, tem alguns suéteres, tem na verdade um que ele tem uma, uma, uma turtleneck mais ampla, ampla, que parece um patchwork, que é o que mais, assim, sai um pouco dessa desse caminho mais liso, mas que ao mesmo tempo é algo que você fala, eu quero, sabe? É, é, uma, então, é as peças
0: criam desejo, né? É uma, demais. É uma subversão de clássicos ali, ela, ela consegue renovar um repertório de clássicos que a Hermes oferece há muitos anos, Homem e continua criando desejo. Então é só, só temos que aplaudir a Veronique, porque realmente ela, ela encontrou um, um, uma maneira de entregar sempre uma qualidade muito alta nas coleções da Hermes, e não foi diferente dessa vez.
1: É, e ela costuma sempre criar aquele, aquele ar do homem parisiense, né, aquela isso. coisa e ela brinca com a sobreposição do suéter com o casaco, com a camisa, mas de um jeito que você fala, puxa, eu queria fazer isso em casa é, a, a construção
0: porque... dos looks é muito boa
1: Não, é, isso é como um, é, a gente volta a falar, uma construção impecável de peças simples, que é basicamente o que a gente pode falar da Hermes, porque muitas vezes eu ainda ouço, não, porque Hermes é uma marca, né, é muito difícil, porque é meio velha pelo contrário, Tem nada aqui no Brasil velho, a gente pode é. ter talvez essa impressão pelo público muitas vezes. Mas se você vai para Paris, se você viaja pelo mundo, você vai ver que essa essência é muito mais moderna do que muita marca que força uma barra para ser moderna, né?
0: Sem dúvida. E outra marca que vai pelo mesmo caminho da Hermes, né? Que faz as peças urbanas, inspiradas no lifestyle parisiense, sempre com simplicidade e qualidade e muita elegância, é a Oficine Générale que é uma marca francesa, tipicamente parisiense, que pouca gente repara, mas eles fazem o, o simples elegante, a roupa urbana é, para ser, usa, ser usada, que vai para a rua, que não tem erro, são peças assim clássicas, tem uma alfaiataria muito bem feita. Às vezes o casual é, é aquele casual que dura anos, atemporal.
1: Não é efêmero, Não é efêmero, ele
0: não, não brinca com tendências, e, e dessa vez ele fez uma, uma, uma coleção muito calcada nos cinzas, né? Então tem muita monocromia é, em cinza, mas nunca monótono. Ele sempre muda ou a textura ou o tipo de peça, sempre mantendo o cinza como base. E, e, e o resultado final é, é muito elegante. Eu acho que é uma, é, uma, é uma marca que funciona muito bem, é uma marca que vai para a rua, que tem esse espírito prático e elegante do parisiense. É, merece uma, uma menção realmente a oficina General, que é desenhada pelo Pierre Maireau.
1: Exato. Agora a gente vai encerrar com uma marca que para mim é muito infeliz, né?
0: Olha. <risos> antes antes a gente de falar
1: precisa, antes né?
0: de falar do, do, do da coisa ruim, eu só, só vou citar o Manotas que ah, eu, não, mais, a gente uma, uma, mais uma mais uma vez é, mais uma vez fez um desfile muito muito interessante.
1: Não, os casacos do Começou... Dries são sensacionais, É, entendeu? e ele
0: começa, ele começa também super minimalista, quase besta. Falei, nossa, eu vou me decepcionar dessa vez com o desfile da, do Dries. Aí a coisa vai num crescendo, é, muito bem construído e aí termina numa explosão de sobreposições, de cores, os casacos estampados. Assim, é, além de ser visualmente bonito... É construído de uma forma muito inteligente. Com, com certeza. O e... Driz é realmente é impecável.
1: Não, e a silhueta dele, né? Toda essa construção de imagem é algo que é de essência muito belga, né? Por isso que, quando a gente fala de belga, tem algumas características, principalmente na forma com que o minimalismo belga é uhum. trabalhado. Que é isso, sabe brincar com estampa, quando tem que brincar com estampa. A gente sabe que o Dries adora floral, então ao Sim. mesmo tempo a gente sabe que é algo contido, é algo elegante e… É o minimalismo belga. É, é,
0: ele dificilmente decepciona a gente. Agora, não. quem tem decepcionado direto…
1: Mas aí não é novidade, entendeu?
0: É, assim. A
1: Givenchy perdeu a mão na época que o Ricardo Ticha entrou. Vamos lá, Gente, falar mas é, ali
0: né? pelo menos ainda tinha uma identidade. Você gosta da identidade do Ricardo ou você não gosta. Mas pelo menos tinha uma… Um caminho, assim. Mas,
1: por exemplo, na época da Claire, porque pra mim, até hoje, é inadmissível a Givenchy não estar numa temporada de couture. Ponto número um. Mas, Sim, por que outro é, lado... Que é o
0: DNA essencial da marca, né?
1: Exato, mas tudo se perdeu. Porque é. o Matthew não sabe nem fazer roupa masculina, nem roupa feminina, Que sabe fazer couture, entendeu?
0: Então, o Matthew entrou, o Matthew Williams entrou na, no masculino da, da Givenchy com um, um hype absurdo, né? Nossa, o novo grande nome... Do street versus couture. E, assim... Esse couture
1: de... não, tem, não tem. De couture não tem nada.
0: <risos> e esse desfile em si é uma catástrofe. Porque, assim, não tem nada bom ali. O styling é horroroso. As peças têm cara de, de baratas, de datadas, sabe? Assim, uma calça camuflada em 2023, sabe? É,
1: tem uns moletom tem moletom ali no meio que você fala o que está fazendo. A brincadeira de sobreposição, aqueles xadrezes, aquele tipo de jeans não, meio O, o style é um desastre. É, é tenebroso. E aí que está, você nota que existe uma forçação de barra. Porque algumas marcas poderiam fazer isso de uma forma muito simples, entendeu? Muito mais fácil. E com certeza com bom gosto. Eu acho que onde ele erra é porque ele não tem bom gosto. Entendeu?
0: É, eu olhava, olhei os looks assim, falei, nossa, mas tem cara de datado, é velho, é ultrapassado. E ao mesmo tempo tinha uma, uma cara, não tinha uma cara de, de uma maison...
1: Givenchy.
0: Givenchy, uma maison com a tradição que tem a Givenchy, né? Não... Tem umas peças que realmente podiam ser de qualquer marca jovem, assim. Não,
1: né? e assim, a gente nem tá falando muito de qualquer marca jovem, mas tem cara de fast fashion, entendeu? Aí que tá. Se a gente for olhar o início do desfile, que a gente fala, tá, tem looks de alfaiataria monocromáticos, com uma gola rolê por baixo, até isso tem cara de barato, entendeu? É, e,
0: e não é nada, né? E não é nada, não é que, ah, tudo bem, todo, todo mundo teve ali uma, uma, um, um pedaço um pouco mais minimalista, clássico na, na coleção. Todos esses que a gente citou aqui tem, em geral, tem esse bloco mais clássico e minimalista, né? Do o costume com a, com a gola. Exato, tá. exato. Uma coisa simples. Mas aí o dele não vai pra lugar nenhum, né? Ele começa assim, e depois vem aquele, aquela sequência de looks mais streets, rivers e. e
1: que já um deu, né? A gente tá em do 2023, modernos. não tem mais que lidar com esse tipo de estética. Isso aí já morreu, né? Não, tipo
0: de... é, é assim, e atira para tudo quanto é lado. Eu achei muito confuso.
1: Tem umas roupas com cara de remendadas também, que aí que tá. Eu acho que a questão é justamente a construção estética para esse tipo de, de, de ousadia ficar legal, mas ele não tem esse olhar de bom gosto, de composição. Então assim, se a gente for olhar desde a primeira coleção dele para a Givenchy, eu acho que até agora
0: ele não entregou.
1: Ele não entregou nenhuma e ele não sabe entregar. E o que é mais decepcionante é que nesse meio do caminho a gente vê essa coleção, mas a gente não encontra a Givenchy em nada. Né? basicamente isso, porque menos mal, né? por mais que eu não seja lá fã do Tiche, como todo mundo aqui sabe, o Tiche ainda ele honrava muito dessa essência da Givenchy, apesar da identidade estética dele ser muito superior à da marca onde ele está, a gente sabe disso, a gente viu recentemente ele na Burberry, mas existe um nível de, de talvez o Matthew seja muito perdido, onde ele está. Eu acho que
0: ele está perdido, porque você é, é aquilo que a gente está falando, você pode gostar ou não da estética do tish, mas existe uma identidade, Exato,
1: existe exato. um
0: caminho, ele sabe para onde ele está indo. Você pode concordar ou não com o caminho, mas existe. O mestre me dá a sensação de estar completamente perdido. Assim, de uma hora ele dá um tiro para um lado, da hora dá um tiro para o outro. Aí mistura tudo no liquidificador e vira uma salada river que não faz muito sentido e hoje em dia. E coloca uma
1: etiqueta de uma maison tradicional da França, é. conhecida por um milhão de outras estéticas e elementos, porque a gente sabe qual é a raiz da Givenchy e a gente fica muito triste de ver que nada disso é aplicado. A discussão da Balenciaga, como a gente em vários momentos trouxe, é, por mais que o Demina tenha um, um código muito diferentão, como a gente pode dizer, ainda assim existe um elo entre a rebeldia dele e do Balenciaga, tá? O Cristóbal Balenciaga era completamente Sim. também ousado em tempos dele, na geração dele. Uhum. E que aí a gente pode até entender que o que o Demeda tá fazendo tem um pouquinho de, de relação a isso. Mas a Givenchy não, em momento algum. A Givenchy não é isso, entendeu?
0: É, eu acho, acho triste a marca, porque é uma marca com uma história absurda. Uh, algo me diz que Matthew não vai durar muito <risos> que pelo, pelo andar da carruagem Acho que logo, logo eles vão trocar.
1: Esperamos, é. né? E acho
0: que seria bom.
1: Seria. <risos> seria. A Givenchy tá perdendo muito no meio de tudo isso, é. né?
0: Mas enfim, acho que a Givenchy aí foi meu, meu destaque negativo da temporada.
1: O nosso, né, Sil? <risos> bom, mas eu acho que esse foi o nosso balanço da temporada. Esse hein? foi o
0: balanço masculino.
1: Em breve voltaremos com a alta costura. Com a alta
0: costura, que tá, tá terminando. Então logo, logo a gente vai se juntar pra gravar de novo.
1: Exato. E
0: logo menos tem a temporada feminina
1: com certeza, que começa em digamos, menos de um mês.
0: Começa daqui a pouquinho.
1: Exato. Vamos
0: ter assunto pelos próximos meses aí.
1: Com certeza.
0: <risos> Valeu, Rê.
1: Obrigada, Sil. Até. Até. A mixagem, a masterização e a trilha do Self-Portrait são de do César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.